0: Dans la saison 1 des histoires et légendes du Portugal, je vous ai raconté les origines du drapeau portugais. Un épisode qui, encore aujourd'hui, est l'un des plus écoutés de ma chaîne. Le temps est donc venu pour moi de vous raconter l'histoire des origines de la langue portugaise. Il est important de savoir que le portugais a toujours été une langue qui a subi l'influence des autres cultures. Les langues les plus pures sont les plus isolées et beaucoup pensent que le portugais vient du galicien. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble les origines de cette langue. Pendant des siècles, le latin apportée par les soldats et les colons romains, est acquis par toute la population. Mais bien des siècles plus tard, lorsque la langue a finalement commencé à être écrite, il existait sur ce territoire une langue déjà formée, avec ses propres verbes, ses propres formes, avec des caractéristiques qui l'identifient et la distinguent des autres langues environnantes. Comment les gens appelaient-ils cette langue qui était déjà, à bien des égards, les prémices du portugais Il ne l'appelait ni galicien ni portugais. Il l'appelait langage, selon toute probabilité, c'était la langue du peuple. Lorsque le pays, qui se limitait qu'à la partie nord du Portugal, d'aujourd'hui est devenu indépendante, les Portugais ont commencé à utiliser la langue qui existait sur le territoire. Le latin était encore la langue officielle, mais lentement, la langue, effectivement parlée a commencé à s'infiltrer dans les textes écrits. Parfois imperceptible, parfois plus clairement, le pays s'est étendu progressivement vers le sud. Et avec lui, la langue l'a suivie. La langue portugaise est née dans ce coin nord-ouest et s'est étendue jusqu'à l'Algarve. Et plus tard, en Outre-mer. À l'époque du roi Diniche, elle était déjà devenue la langue officielle. Puis, à la fin du XIVe siècle, le pays a vécu de nombreuses guerres, comme la bataille d'Alboujarot, À ce sujet, je vous invite à aller écouter l'épisode dédié à à ce moment d'histoire. La noblesse du Nord perd de son influence. La bourgeoisie de Lisbonne s'élève au rang de classe dominante. Lisbonne est maintenant devenue la capitale et la nation a oublié que la langue est venue du Nord et qu'elle n'a pas été créée sur tout le territoire national. La langue parlée à Lisbonne était le Galicien portugais qui est arrivé du Sud avec la Reconquistada. Il y avait bien sûr quelques intrusions de mots arabes, la langue latine du Sud qui comportait de nombreux arabismes. Mais dans ses principales structures et caractéristiques, la langue que le Portugal a assumée comme la sienne est la langue créée en Galicie. Il n'y a pas eu de moment où le Galicien et le Portugais ont été clairement séparés. Comme je vous le disais, il n'y a eu aucun moment où le Galicien et le Portugais étaient clairement séparés. Mais il y a une certaine distance entre la langue standard et ce qui est parlé plus au nord. Une grande partie de cette distance a également été causée par des influences extérieures. Avec la cour de Lisbonne et pendant de nombreux siècles, à l'époque de Camões par exemple, le castillan a eu une influence que peu de gens aujourd'hui peuvent imaginer. Les écrivains portugais ont également pour la plupart écrit et lu en castillan. L'église utilisait beaucoup... Le castillan, tout comme la cour du roi, c'était la langue du prestige. Les mélanges étaient inévitables. Cependant, le portugais populaire dans le pays n'a pas subi ses influences, de manière aussi marquée. Ainsi, je risque de dire que le portugais populaire a gardé pendant plus longtemps un plus grand degré de similitude avec le galicien que le portugais standard, peut-être pour ne pas avoir l'influence castillane. Principalement dans le nord, les portugais et les caliciens sont restés si proches que la frontière est difficile à tracer. Plus au sud, à la cour dans la capitale, la langue était « Pour les élites de Lisbonne, le Galicien et le Portugais du Nord ont commencé à ressembler à du Portugais provincial. Et pourtant, c'est de là que venait la langue. Aux alentours du XVIIIe siècle, le castillan a cessé d'exercer une forte influence sur le Portugais. Puis sont venues les influences françaises, Et bien avant le XXe siècle, les Portugais ont commencé à se tourner vers l'anglais. Le portugais a toujours été une langue qui a subi de fortes influences, de la part d'autres cultures. Certains ne peuvent ou ne veulent peut-être pas le reconnaître, mais c'est un fait, ne soyez pas horrifiés. Le portugais standard a connu une expansion phénoménale au cours du XXe siècle, avec les écoles, la télévision, la radio et la presse. Là, les formes du Sud ont commencé à supplanter les autres formes, qui sont restées, mais avec moins de force quand même. Le portugais a commencé à devenir plus homogène, moins nordique, moins galicien. Avant d'aller plus loin, il est intéressant de regarder ce qui se passait en Espagne à la même période, pour mieux comprendre l'évolution de la langue portugaise. La Galice, située dans un pays vierge, est une société rurale. Elle n'a subi que très très tard l'influence du castillan. Bien que cette pureté apparente ne soit que le reflet de l'isolement de la société, une grande partie de la population galicienne n'aura commencé à ressentir l'invasion de sa langue par le castillan que lorsque l'école obligatoire s'est profilée à l'horizon, ainsi que la télévision et les journaux. En autre termes, pour de nombreux Galiciens, le castillan est devenu une influence du XXe siècle. Bien que tardive, l'influence de l'espagnol est bien sûr prépondérante, et en fait, l'appeler une influence est un cruel euphémisme. L'espagnol n'a pas influencé le galicien. L'espagnol a commencé à remplacer le galicien. C'est différent. Et après tout, l'État est espagnol, et la scolarité de la population s'est faite en castillan, jusqu'à très tard. En d'autres termes, au 19e et 20e siècle, le galicien a reçu un coup de pied au cul dont il ne s'est toujours pas relevé bien que depuis les années 70, le gouvernement autonome a officiellement une politique de défense de la langue. Certains Galiciens tentent de rapprocher leur langue du portugais, afin de mieux se défendre contre le poids du castillan. D'autres visent un Galicien autonome, à la fois du castillan et du portugais. Le Galicien et le portugais sont encore plus proches qu'on ne l'imagine. C'est indéniable. Quand on commence à regarder le vocabulaire populaire, Celui que beaucoup méprisent injustement. On commence à voir qu'au Portugal, on parle une langue qui est encore très galicienne. Vous êtes un de mes auditeurs Spotify. Prenez quelques secondes pour répondre au petit questionnaire en bas de la description de cet épisode. Je vous remercie.